0: Daniel, capítulo 3, do verso 16 ao 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos... Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do forno? Responderam ao rei: É verdade, o rei. Tornou ele e disse: Eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e, os, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse. Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Falou, sobre, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, Faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Oremos. Querido Deus... Obrigado pela Tua palavra inspirada que alimenta os nossos corações. Que saiamos daqui revigorados pelo poder do Teu Espírito. Esta é a nossa oração, oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não sei quantos pesos você, ou qual peso que você já conseguiu levantar na academia. É sempre um desafio. Algum momento ali os aparelhos dizem que você não consegue. Agora imagina ser um alterofilista, né? Estava dando uma olhada em quantos pesos um alterofilista levanta e os melhores números do mundo estão acima de 500 quilos, meia tonelada é o que o ser humano é capaz de levantar ou mais, né? Alguns chegam a levantar. É, 570 quilos com os braços isso mostra que o ser humano, que o homem ele com muito treino, com muito exercício ele pode quebrar limites e essa é uma prática milenar, mil anos antes de Cristo, você já tinha a prática do alterofilismo né? das pessoas de alguma forma ali é, comprovarem que elas são capazes de suportar pressões, né? de peso sobre os seus corpos, mas eu queria destacar hoje de manhã até porque nós estamos celebrando esse dia maravilhoso da mulher presbiteriana Mariana d'Andrea. Quem já ouviu falar da Mariana d'Andrea? Alguém pode levantar a mão quem já ouviu falar dela? Ninguém, nem eu tinha ouvido falar até o momento que eu fui pesquisar. E eu descobri que ela é vice-campeã na Paraolimpíada de 2021 como a segunda mulher mais forte do mundo né? Alterofilista Que ganhou prata nas paraolimpíadas Isso mostra uma superação enorme Uma superação de vida Alguém que mesmo diante de uma limitação física Ela rompeu os seus limites E também rompeu os seus limites Aguentando pressão A pressão do peso sobre o seu corpo Mas eu quero falar de uma outra pressão hoje da pressão que a gente carrega na alma. Às vezes, nós não somos pessoas dotadas de um treinamento para suportar pesos físicos e também não somos dotados de força para suportarmos as pressões da alma. Quando nós olhamos aqui né, para vocês, quando nós observamos uns aos outros, não conseguimos acessar o quanto a pessoa que está do nosso lado está suportando a impressão pressão psíquica, pressão emocional, pressão espiritual, dores, angústias, problemas que às vezes se acumulam dentro de nós e nem levamos a sério, nós mesmos. Às vezes subestimamos as nossas dores, os nossos problemas e isso acarreta é, é, em várias consequências. Uma das consequências são os problemas psicosomáticos. Quando você está com um peso tão grande na alma que isso começa a extravasar no corpo isso vem em forma de uma enfermidade física e precisamos estar atentos a isso, e precisamos nos tratar quando identificamos, às vezes nem o nosso cônjuge, os nossos filhos ou os nossos pais conseguem perceber a pressão que está sobre nós, agora irmãos, imagina a pressão que também nós sofremos para vivermos uma fé segundo a palavra de Deus, uma fé que não se prostra diante de todas as adversidades e de todas as questões que tentam ser colocadas sobre nós. Como amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso grande desafio. Às vezes achamos que o nosso grande desafio é cumprir a meta lá de janeiro de conseguir vir à igreja todo domingo. Ou de orar todos os dias. Ou de ler uma parte da Bíblia a cada manhã. Não. A nossa meta é uma meta muito mais desafiadora. A nossa meta é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre todas as coisas exige de nós um relacionamento com o próprio Deus, porque só Ele, através do Espírito Santo, é capaz de nos fortificar para que esse amor desenvolva em nossos corações. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos dar o poder para amarmos a Deus acima de tudo, acima dos nossos bens, acima da nossa família, acima do nosso próprio corpo, acima da nossa própria vida, e aqui nós temos um exemplo muito interessante, essa história que é narrada em Daniel 3, ela começa no capítulo 2, quando é, Nabucodonosor tem um sonho, o sonho é, envolvia uma cabeça de ouro, e alguns comentaristas vão dizer que é por causa desse sonho que Nabucodonosor teve que ele resolveu construir esse, essa estátua, é, que, é, de acordo com as medidas, parecia mais um obelisco, né? porque tinha 27 metros de altura e 2,70 metros, e 700, é, 2 metros e 70 centímetros de largura. E Nabucodonosor, então, ele está... Ah, ah, tomado por essa, esse delírio de grandeza. Nós, seres humanos, tendemos a ter um delírio de grandeza. E olha que o sistema eh, social, ele nos instiga a isso. Né? Poucas coisas que as pessoas nos oferecem já nos faz achar que somos mais que os outros. Às vezes, um título que você ganhou na academia, às vezes, um destaque nas notas no colégio, às vezes, porque você conseguiu superar algum outro atleta no esporte... Por, às vezes porque você conseguiu bater a meta né, financeira lá no seu trabalho de vendas, ou seja, pouca coisa nos faz sentir superiores aos outros. Nós temos isso. Agora, imagina um homem chamado Nabucodonosor, que havia se tornado o homem mais poderoso do seu tempo. E aí ele tem um sonho no sonho ele tem a cabeça de ouro. É muito fácil, ainda mais numa cultura onde... Não tinha problema você ter vários deuses E a figura do líder político Estava muito vinculada à divindade Então construir um obelisco E convidar toda a liderança Para se prostrar do, 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 de, diante daquela estátua Era um movimento muito natural Não tinha nada de errado Para um, um contexto politeísta Onde um deus a mais, um deus a menos Não faria a mínima diferença Então nós estamos com a nação de Israel Que estava debaixo do exílio porque havia adorado outros deuses, havia abandonado o deus de Israel, por isso a Babilônia dominou o povo e levou o povo para ser subjugado. Então, o contexto de Israel é um contexto de sofrimento. Alguns homens ali no meio de Israel haviam se destacado, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. e eles agora estão trabalhando para o rei, eles trabalham no palácio, são pessoas importantes, são pessoas que é, estão envolvidas ali com o poder político da época ou seja, já ocupavam uma posição de destaque, Sadraque, Mesaque e Abidinego já ocupavam uma posição elevada sobre a sociedade babilônica, e aí então, nós nesse capítulo percebemos que tem uma decisão do rei, e o rei quando decide as coisas acontecem, essa é uma característica de imperadores, a decisão deles tem que ser cumprida e... Nabucodonosor resolve fazer esse obelisco Provavelmente ali no centro, na região central de Iraque Onde está localizado esse campo de Dura Na região de Iraque tem um arqueólogo chamado Július Opert Ele encontrou nessa região um muro quadrado De 15 metros de altura Que provavelmente foi a base para esse obelisco Tá? Então você pode encontrar lá esse quadrado em tijolos é, é, Nessa região central É uma probabilidade apenas né? Não dá para cravar Dizer que foi exatamente ali que Nabucodonosor é, levantou essa estátua Mas essa é a realidade Ele está inflado pelo seu poder O contexto histórico, o contexto social é, Diz que ele poderia fazer isso E ele chama agora todas as autoridades é, para poder se curvar diante da estátua que ele havia construído. E no meio dessa, é, desses líderes estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês se atentaram na leitura? Quantas vezes repete o nome de Sadraque, Mesaque e Abidinego? É para deixar claro, entendeu? A vida e o testemunho desses três. E eles ali sabiam do que estava acontecendo, até porque receberam o convite. E aqui nós precisamos pinçar um destaque às vezes nós recebemos convites e sabemos para que esses convites são. E são convites que podem, é, de alguma forma, nos induzir a virar as costas para Deus. E eles sabiam que o convite era para a inauguração da estátua. Eles sabiam que isso agrediria ao Deus de Israel. Era uma agressão a, 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 ao Deus único de Israel. Todo o contexto daquele mundo antigo era politeísta mas Israel era monoteísta só cria no seu Deus esses três recebem o convite eles sabem para que é mas eles obedecem ao imperador qual é o, o que nós temos que pensar aqui nós devemos obedecer às nossas autoridades até o limite até o limite em que o nome de Deus será desonrado então não tem problema eles irem até o evento Não é pecado o movimento que eles fazem de ir até o evento E eles estão ali no evento E de repente nós percebemos que a orquestra real, oficial Começa a tocar com vários instrumentos E todos os povos, diz o texto, povos, nações e línguas Naquele momento deveriam se prostrar e reconhecer Que Nabucodonosor era uma figura divina e o que acontece nesse momento? Imagina, toda a liderança ali, de joelhos, prostrada, e nós temos três homens que não se prostram e ficam de pé. É óbvio que eles se destacaram. É óbvio que naquele momento todos olharam para Sadraque Mezaque Mesaque e Abidinego, principalmente os soldados, e ao observar aquela situação, eles vão lá e denunciam para Nabucodonosor. Olha, tem três judeus, chama a atenção, o destaque da nacionalidade, por que, que os soldados não falaram, oh, tem três rapazes, ah, os comentaristas vão dizer que provavelmente a idade deles aqui, era de 20 anos, ou seja, jovens, assim como muitos dos nossos jovens, aos 20 anos, são lançados na faculdade, faculdade essa que muitas vezes, bombardeia a cabeça deles, com uma série de princípios, que vão contra Deus, e não é só na faculdade não, conversa com as nossas crianças aqui na igreja, converse com os nossos adolescentes, pergunte para eles, quantos coleguinhas que têm a mesma fé deles, estão na sala de aula? Eu já ouvi de vários, de vários, raramente eu escuto de algum adolescente aqui, que tem um outro colega que crê em Jesus como ele, todos eles, são crentes isolados, no ambiente em que estão inseridos, e já são, instigados a desenvolver uma fé, assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não absorveram aquilo que era natural no seu mundo e no seu contexto, mas fincaram a fé e a firmeza no único Deus, no único Senhor, que tinha controle completo dos seus corações, amar a Deus sobre todas as coisas, é dizer não, mesmo quando todo mundo está dizendo sim, Amar a Deus sobre todas as coisas, é pedir ao Senhor e ao Espírito dEle para que nos ajude a suportar a pressão que vem sobre nós. Quando muitas vezes o mundo quer que nós tomemos posições, atitudes que vão frontalmente contra a palavra do Senhor. E aqui, o que nós temos é que ao ser comunicado, Nabucodonosor, ele surta, ele fica... Completamente irado. E aí, o texto vai nos informar que ele já havia dado uma punição. É muito interessante esse tipo de adoração, né? Adoração obrigada. Ó, oh, eu vou fazer um obelisco enorme e você vai ter que se curvar diante dele. Agora é o seguinte: se não se curvar, morre. É claro, é. O indivíduo vai se curvar. Ele não tem opção. Vocês se lembram quando eu falei aqui alguns domingos atrás que Deus colocou aquela árvore. É, do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim Porque Deus não se interessa por uma adoração obrigada Deus não se interessa por um amor obrigado Agora nós temos o imperador que ele, ele quer ser adorado Mas não dá a opção das pessoas de não adorá-lo E aí aqueles três homens então não se prostram, não se adoram E do versículo 13 a 15 Nabucodonosor está transtornado mas ele ainda dá um tiro de misericórdia, ele vira para aqueles três jovens e diz assim, olha, eu estou nervoso, eu estou descontrolado, mas vocês ainda têm uma chance, uma chance, e eu quero que vocês se curvem, e olha o que ele diz, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Imagina a conjuntura, todo mundo prostrado, os soldados já segurando os três, Nabucodonosor de frente para eles, a fornalha aquecida, qual a chance daqueles três jovens escaparem da fornalha? Por, o, a dedução de Nabucodonosor aqui é óbvia, você está encurralado, vocês estão aqui sem saída, quem é o Deus que justifica vocês ficarem de pé quando todos se prostram? Ah, meus irmãos, nós precisamos também treinar os nossos jovens para darem respostas como esses três. Olha só a resposta que eles deram no versículo 16, não necessitamos te responder. Pode dar a impressão de que essa resposta foi uma resposta de deboche, mas não foi. Essa resposta, ela quis dizer o seguinte, você tem razão Nabucodonosor nós não nos prostramos, nós merecemos a fornalha, está tudo certo, nós não precisamos responder para você, porque o que você viu, o que foi visual, não precisa se tornar verbal, todo mundo prostrou e nós não, o nosso testemunho corporal já deu a resposta para você, não precisamos dizer, mas aí eles falam o seguinte, verso 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. A conjunção se, si, ela é muito importante. Ela não significa dúvida. O se si aqui não é dúvida. Eles não estão duvidando que Deus pode. Algumas traduções nos ajudam nisso uma diz, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar, Deus pode, Jerônimo, um dos pais da igreja traduz da seguinte forma, pois eis que o nosso Deus é capaz, nós não temos para onde sair, mas o nosso Deus é um Deus que dá saída quando parece não haver saída, e você que está aqui na igreja hoje de manhã precisa entender que o seu Deus é esse, você olha para um lado, para o outro, para frente, para trás, não vê saída, Deus vai dar a saída, Deus vai dar a rota de escape, porque Ele é aquele que abre o mar vermelho, o povo de Deus não fica encurralado, porque é o Senhor quem o guia, com uma nuvem de dia e com uma luz à noite, o tempo todo, o Senhor está conosco, e esses homens sabiam disso, mas, mesmo tendo a fé de que Deus poderia livrá-los, eles também respondem, mas não tem problema Nabucodonosor, se o nosso Deus achar que é melhor que nós morramos na fornalha, sem problema, também não vamos encurralar Deus, estão entendendo? Também não vamos determinar e decretar para Deus que Ele tem que fazer isso, Deus não tem compromisso nenhum de me livrar da fornalha. Eu posso morrer, mas morrerei como um adorador, como alguém que não se prostra diante de outros deuses. Mesmo se o nosso Deus não achar que é melhor nos livrar, nós ainda não sairemos e não serviremos aos deuses babilônicos e não adoraremos a sua imagem. Meus irmãos... Nabucodonosor já está virado. É? Agora, o versículo 19 demonstra que ele surtou do mais elevado grau, ao ponto dele dizer para os seus soldados: aqueçam essa fornalha sete vezes mais que eu estou muito bravo. E aí. Aqueles jovens foram atados e lançados na fornalha extremamente quente. Essa é a ideia de que a fornalha foi aquecida sete vezes mais. Ela estava aquecida ao máximo, na sua plenitude, de tal forma que os soldados que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abdinego morreram queimados. Ou seja, nós temos aqui Nabucodonosor disposto, de maneira implacável, a acabar com a esperança daqueles três homens. Mostrar que Ele é o único que pode é, orientar o destino das pessoas. Mas, meus irmãos, não tem fúria de governo, não tem poderes nesta terra mais elevados do que o poder do nosso Deus e a gente precisa acreditar piamente nisso. Todas as circunstâncias aqui deixam claro que aqueles homens têm tudo para serem devorados pelo fogo incinerados naquele momento, mas aí o versículo 24 e 25 mostra que alguma coisa está dando errado, porque Nabucodonosor ele olha para a fornalha, e ele se espanta, imagina, são muitas emoções em pouco tempo gente, ele está surtado, de repente ele se espanta, porque quando ele olha para a fornalha, e alguns comentaristas até dizem que ele sai ali da posição do seu trono, e vai para mais perto um pouco, porque ele está pasmo com o que ele está vendo. Ele percebe que existem não só três, mas existem quatro pessoas dentro da fornalha. E ele então pergunta: gente, tem alguma coisa errada? Nós nos lançamos três? Eu estou vendo um quarto, e o quarto tem semelhança de filho dos deuses. Quem é o quarto elemento? Só tem duas chances: ou um anjo, ou Jesus os teólogos, a maioria creem que era Jesus, é uma prefiguração de Cristo, é uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, e uma aparição de Cristo que, manda um recado para nós hoje, a presença do Senhor Jesus, se fará conosco nos momentos, mais difíceis da nossa vida, quando você estiver com a sua esperança sendo queimada, quando você estiver sem saída, quando você estiver numa fornalha ardente, olhe para o lado, porque Jesus estará lá com você. Isso foi nos prometido pelo próprio Senhor Jesus. Quando Ele está sendo assunto aos céus, subindo aos céus, Ele diz: Olha, eu vou, mas eu voltarei para vós outros. O meu Espírito estará convosco o tempo todo, gente às vezes nós estamos diante de pesos que nós não conseguimos levantar na nossa alma, por isso é hora de você relaxar, se acalmar e lembrar, o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele capacita você para suportar as adversidades da vida, lance sobre Ele todas as suas aflições, porque Ele tem cuidado de vós, Jesus Cristo comprou você com o sangue precioso dEle, e nós temos que entregar gente, quando você vende um produto e não entrega, você está trapaceando, o dia que você creu em Jesus como seu Salvador, você se entregou completamente a Ele, ele comprou você com o sangue precioso dEle, então você não se pertence mais. Ele é o seu proprietário. E quando você cuida daquilo que não é seu, você está se apropriando de algo que pertence a outro. Então, o cuidado da minha vida não depende de mim, em primeira instância. Depende dEle. Por isso, o meu problema não é mais meu, o meu problema é dEle. Entrega o seu problema para ele, descansa nele, creia nele, e o mais ele fará, por isso irmãos, Nabucodonosor está impressionado com tudo aquilo que ele está contemplando, e o pior, aqueles homens saem da fornalha e eles não têm uma queimadura sequer, nem o pelo, nem o cabelo, e o pior, nem cheiro de fumaça mas uma coisa foi queimada lá dentro uma coisa foi queimada e o texto diz o que foi queimada? as ataduras porque eles entraram amarrados mas eles saíram livres quando Jesus entra em cena ele entra para libertar em Cristo nós somos livres livres do pecado livres da morte livres do poder do diabo sobre a nossa vida somos verdadeiramente livres se Nabucodonosor estava convencido de que a maior autoridade naquele momento ali era ele agora ele teve que se curvar diante do Deus de Israel, Nabucodonosor tentou encurralar aqueles três homens, mas agora ele é encurralado, pelo rei dos reis e senhor dos senhores, se Sadraque que Mesaque e Abidinego não tinha para onde correr, agora quem não tem para onde correr, é Nabucodonosor, porque quando Deus entra em cena, Deus coloca as coisas no seu devido lugar. E só resta a ele, então, bendizer a Deus. E é isso que Nabucodonosor faz a partir do versículo de número 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Num momento, irmãos, em que a sociedade brasileira às vezes vê uma aparente um aparente conflito entre crentes e não crentes, no momento aonde a igreja evangélica é olhada por muitos e essas pessoas têm um sentimento a, a, contrário àquilo que nós cremos e pensamos, é natural, isso pode acontecer. O que não pode acontecer é nós acharmos que devemos ter o mesmo sentimento por eles. Não, nosso sentimento precisa ser o sentimento de Sadraque, Mesaque e Abidinegro tranquilidade, serenidade, confiança, crença, em que Deus está no controle de todas as coisas, de toda a história, e se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra, mas se Ele não quiser nos livrar, nós morremos por Ele. As pessoas não têm que ter um sentimento contrário a nós apenas, elas também precisam olhar para nós e ficar impressionadas, com até onde vamos por amor ao nosso Deus para que elas possam como Nabucodonosor bendizer a Deus através do nosso testemunho através da nossa vida através do nosso exemplo Sadraque, Mesaque e Abidinego não convenceram o rei de que o Deus de Israel é o único Deus Nabucodonosor não deixou de ser politeísta ele só confessa que diante de tudo o que ele viu Nenhum Deus é maior do que o Deus de Israel Mas ele não deixa de acreditar nos outros que são menores Até porque ele é um deles Hã? Ou seja, não há uma conversão aqui de Nabucodonosor Mas há o que? Um reconhecimento de Deus através do testemunho daqueles três jovens Eles dedicaram os seus corpos para servir e adorar ao único Deus Deus não foi blasfemado por meio da vida deles. Eles estavam dispostos a estar a levar aquilo nas últimas consequências. E Nabucodonosor então diz: "O nome do Deus de Israel precisa ser reverenciado em todo o império. Quem falar ou blasfemar contra o Deus de Israel será despedaçado." Olha que coisa! O homem que estava queimando quem não se prostrava diante dele, agora está dizendo, tem um Deus que é maior que eu. E quem não, e quem, quem blasfemar contra esse Deus, sofrerá a punição de pena de morte. E aí, meus queridos, o versículo 30 termina dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidinedo prosperaram. Ou seja, Ocuparam postos mais elevados no Império Babilônico. Que coisa impressionante. Lição número um: você não precisa se curvar aos deuses deste mundo para prosperar na vida. Quem coloca você em postos altos é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes, ou muitas vezes, você vai prosperar, porque você não se curvou diante dos deuses deste século. Fique firme com o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos, é que às vezes somos seduzidos e pressionados, a todo momento, para vivermos conforme a sociedade estabelece. Todo mundo, ou muita gente diz que uma mentira não faz mal a gente continua falando a verdade, as pessoas podem dizer que não tem problema enganar, quando isso de alguma forma for te beneficiar, a igreja continua dizendo, não enganaremos, mesmo que sejamos prejudicados, precisamos ter a postura desses homens, agora para isso, é necessário um preparo físico, mas principalmente um preparo espiritual, Deus precisa nos capacitar espiritualmente para que possamos suportar toda essa pressão externa. Assim como aqueles que estão a todo momento se preparando para levantar pesos, assim como Mariana Dandréa se preparou para as paraolimpíadas, espiritualmente a gente precisa ter vigor, que vem de Deus, para sermos luz no mundo de trevas, para temperarmos um mundo destemperado, com muito amor, com serenidade e com confiança, aqui assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que o nosso Deus nos capacite poderosamente para que a Gávea continue sendo uma igreja que ama a Jesus sobretudo e que não se curva diante das seduções e das propostas que esse mundo nos oferece a cada dia. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nos colocamos aqui na tua casa, o melhor lugar para estarmos, porque aqui nós encontramos com os nossos irmãos, mas principalmente nos encontramos com o Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra, palavra clara. Que revela a todos nós que, se nós nos curvarmos diante dos ídolos do nosso século, se nós nos rendermos diante das propostas da nossa geração, não faremos diferença alguma. Seremos como todos os outros. Por isso, Espírito de Deus, capacita-nos, nos dê vigor, nos dê suporte, para que, quando as pressões vierem no colégio, na faculdade, no trabalho, na vida conjugal, na vida familiar, o Senhor mesmo, Deus, nos dê as condições necessárias para que possamos testemunhar de Ti. Nos ajude a Te amar sobre tudo e sobre todos. Nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude, Deus, a sermos tempero dessa terra que anda tão destemperada, para que possamos, Deus ouvir de pessoas que não creem no Senhor, que reverenciam e amam ao Deus que servimos. Que possamos, Deus, tirar isso dos lábios daqueles que estão no nosso convívio. Que eles têm pelo Senhor um respeito enorme por ver o nosso testemunho. Nos ajude, Deus, a ser luz num mundo de trevas. Para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém.